1: 25.0 Açık Radyo'da 56. Yayın Dönemi'nin ilk sonsuz çilektarlaları programından herkese merhaba. Ben Tuğçe Yapıcı. Yeni bir yayın döneminde daha beraberiz. Geçen yayın dönemi boyunca programdan yolu geçen tüm sanatçılara, kayıtların çaldığım ve konuk olan herkese, programın tüm destekçilerine, yorumlarını esirgemeyen, bir yerlerde bu programı dinlediğini hissettiren tüm dinleyicilerime ve tabii ki Açık Radyo'nun müthiş ekibine teşekkürlerimi sunarak yeni yayın döneminin ilk programına başlıyoruz. Bu akşamın açılışını Evdeki Saatin Sustum adlı parçası ile yaptık. Önümüzdeki bir saat boyunca Evdeki Saat'ten şarkılar dinlemeye devam edeceğiz. Çünkü kendisi bu akşamki konuğum. Hoş geldin Eren.
0: Hoş bulduk merhaba. Selamlar. Nasılsın? İyiyim. tuçe sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Seni bu programda ilk defa konuk ediyorum. Yeni tanışmaları ve ilk söyleşileri hep heyecan verici bulmuşumdur. Umarım bu akşam ben de, dinleyenler de seni daha yakından tanıma şansına erişiriz. Böyle senin gibi ilk defa konuk ettiğim sanatçılarda biraz hikayenin başından başlamayı tercih ediyorum ki dinleyicilerimiz de senin hikayeni daha geniş bir açıdan görebilsinler. Belki bugüne kadar röportajlarda anlatmaktan sıkıldığın konular da vardır soracaklarımın arasında ama biz ilk defa konuşuyoruz hatta şu an tanışıyoruz. O yüzden ilk önce şuradan başlayalım istiyorum. Evdeki saat şu anda senin solo projen ama başlangıcı tam olarak öyle değildi sanırım. Ben seni 2010'ların ortasında YouTube'daki kayıtlarından hatırlıyorum. Hı hı. O zaman henüz bir grup olduğunuz dönem miydi?
0: Ee, şöyle ilk başta bir arkadaşımla birlikte başladık. Ee, çok amatör bir şekilde kayıtlar almaya başladık. Yani o zaman işte 2010'ların ortasında evde kayıt alıp yayınlıyorduk. O zaman gruptuk işte gruba bir takım insanlar giriyordu çıkıyordu. Böyle yani şu ana kadar top da 20 kişi girip çıkmıştır
1: sanırım. Baya fazla.
0: Sonunda değişmeyen kişi ben oldum. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani şarkılarda bana ait oldu. Aslında final olarak şey diyebiliriz. Ee, benim yazdığım şarkılar ve live'da. Zaman zaman prodüksiyonda yardım eden arkadaşlar.
1: Evdeki Saat ne kadar süre bir grup olarak devam etti ve sonrasında sen hangi noktada üretimlerine solo devam etmeye başladın?
0: 2014'te başladık ve yaklaşık 3 yıl boyunca bir grup şeklinde devam ettik. Yani Evdeki Saat bir gruptur dedik biz kendi kendimize. Ondan sonra tek başıma kaldıktan sonra üretimde bu benim yazdığım şarkılar ve benim projem noktasına geldi. Yani 2018 ve sonrası diyebilirim aslında. 2018'den sonra olay solo projeye döndü.
1: Aslında uzun bir zamanda olmuş solo projeye döneli. 4 sene olmuş. Tabii tabii 4 Yani grup dağılıp senin solo projene dönüşünce ismini değiştirmeyi hiç düşündün mü? Çünkü internetteki yorumlara baktığımda hala çoğu insan evdeki saatten bir grup olarak bahsediyor.
0: Evet yani düşündüm aslında ama birazcık da hem üşendim bir şeye sıfırdan başlamaya bir de arkasına sığınabileceğim bir isim var. Yani sonuçta kendi ismimle çıkıyor da ayrı bir şey var. Bir dezavantajı var. Ya, i̇kisinin de ayrı dezavantajları ve avantajları var ama şu an... Özellikle hani uzunlar ismi duyulduktan sonra, uzunlar şarkısı duyulduktan sonra artık geri dönüş olmayan bir noktaya geldi.
1: Dili bir noktaya geldikten sonra risk oluyor değil mi isim değiştirmek?
0: Ya tabii ki evet. Şu an o kadar risk alabilecek bir noktada değilim hayatta maalesef.
1: Peki gruptan solo üretime dönmek senin müziği nasıl etkiledi? Üretim ve karar verme süreçlerinde nasıl değişiklikler oldu?
0: Ee, ya yani şöyle aslında etrafındaki insanların hani sound olarak birçoğunun benim gösterdiğim özeni göstermediğini biraz fark ettim. Yani böyle bilgisayar programlarıyla ya da işte sound konusunda böyle araştırmalar yaparak hani bir yerlere ulaşmaya çalışıyordum sürekli. Ya orada birazcık diktatörlük olmadan sanırım işlemiyor gibi bir noktaya geldi. Çünkü okey herkesin fikri değerli ama herkes bir fikir ortaya sunarken e, senin kadar özenli davranıyor mu? Bence o dönem davranmıyordu ve bu durum beni aslında solo ilerlemeye
1: gitti. Bu bahsettiğin konuyu pek çok sanatçıdan duyuyorum. Yani işin içine ne kadar fazla kişi olursa karar verme süreçleri o kadar uzuyor. Ve bazen bir çıkmaza giriyor. Yani bir sonuç alınamaz noktaya bile gelebiliyor işler galiba.
0: Kesinlikle evet, evet. O yüzden orada birazcık hani birinin benim abi bu demesi lazım. Yani <gülüyor> yapacak bir şey yok.
1: Evet çoğunluk zaten senin gibi ya solo projelere ya da ikili projelere, düo projelere yöneldi. Sahne için yine çeşitli müzisyenlerle çalışıyorlar. Sahne ekipleri daha geniş oluyor ama üretim aşamasında çok daha yalnızlaşma söz konusu galiba son dönemde.
0: Evet evet kesinlikle. Ve insanlar da hani birazcık daha artık son birkaç yıldır bilgisayar programlarının hakim olmaya başladıkça daha kolay bir hale geldi.
1: Haziran ayında Huzursuzluğun Meyvesi adında bir albüm yayınladın. Üzerine konuşma şansımız olmamıştı. Bu akşam konuşacağız, albümden kapsamlı bahsedeceğiz programın ilerleyen bölümlerinde. Ama o zamandan bu yana ilk defa 14 Ekim'de yeni bir single yayınladın. Hı hı. Şarkının ismi kalkmam gerek. Birazdan onu dinleyeceğiz. Aslında albümdeki sandu devam ettiren bir parça gibi yorumladım bu şarkıyı. Sanki albümde de olabilirmiş, oradan kopuk bir parça değil. Hı hı. Belki şarkıyı dinlemeden önce biraz bahsetmek istersin bu şarkıdan.
0: E, kalkmam gereği aslında albümden sonra işte Ağustos gibi falan yazdım ve yine yazdığım şarkıyı olduğu gibi yayınlamak istedim yani çok da uzatmadan. albüm Aslında albüm atmak mantıklı değildi e, ama hadi albüm atalım ve albüm olsun diye attık yani. Ki insanlar da şey diyor bazen 7 şarkılık albüm olur hani biraz daha eskiler diyor bunu hani 2000 ve sonrası jenerasyon değildi artık 90 ve öncesi jenerasyonlar bunu
1: söylüyor. Artık genelde 7 şarkıma bir LP için. Evet. Elzem olan 7 parça. onu tamamladığında albüm sayılıyor ve kimse daha fazlasını da harcamak istemiyor artık.
0: Aynen ya yani benim albüm anlayışım da bu değil ama <gülüyor> şu anki durum bu maalesef. Maalesef diyorum yani ben şahsen maalesef diyorum ama ayıklı durmak zorundayım. Yani ee, o yüzden böyle bir tercih yaptık, albüm attık ve albüm olsun diye attık. Sonrasında yine single single gitmeye devam edeceğiz.
1: Albüm öncesinde albümden 3 single yayınlamıştın. Sonrasında albüm geldi. Peki demin bahsettiğine istinaden soruyorum. Herhangi bir dezavantajı oldu mu? Bazı şarkıların çok öne çıkması, bazıların geri planda kalması gibi.
0: Aslında single olarak attığımız şarkılar dinlendi. Albümün için attığımız şarkılar dinlenmedi. Gibi. Yani bu, bu şarkının niteliğiyle çok bağlantısı olan bir şey değil sanırım. Tamamen albüm olduğu için Dinlenmediğini düşünüyorum. Çünkü hani buna böyle istatistiksel baktığım zaman da anlamlı gelmiyor. Hani mesela kalkmam gerek örneği de var diye şu an. Mantıklı değil. Yani bundan sonra da albüm atmak herhangi bir mantığa sığmıyor şu an.
1: Ama istediğin için mi yaptın? Yani bir albüm ortaya koyma fikri mi seni cezbetti?
0: Evet aslında. O da birazcık şeyden hani oldların <gülüyor> da gönlünü almış oldum gibisinden bir noktadan. Hadi albüm yapalım dedik aslında. Yoksa bir anlamı yok.
1: Senin dinleyici kitlen peki çok genç bir kitle mi? Yani 18 yaş altı gruptan çok dinleyicin var mı? O albüm dinleme alışkanlığına sahip olmayan bir kitle mi?
0: Var var kesinlikle yani albüm dinleme alışkanlığına sahip olmayan büyük bir kitle var. Aslında böyle biraz 40 yaşına kadar insanların da ya böyle hani tespitim birazcık bu. O jenerasyonda insanların da dinlediği bir müzik olduğunu fark ettim birazcık. Ama tabii geniş bir skalada insan dinleyicisi var ve hani herkesin algıladığı şey ve almak istediği şey de farklı orada hani. İlginç. Bunu karar veremiyorsunuz bir şekilde.
1: Peki benim gibi albüm sevenlerin de gönlünü almış oldum bu albümde. Şimdi dilersen iki parça dinleyelim senden. İlk kalkmam gerek. Bu son yayınladığın single az önce bahsettiğimiz parça. Sonra albüme döneceğiz. Huzursuzluğun meyvesinden rüyada adlı parçayı dinleyeceğiz. Sonrasında evdeki saatte sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Açık Radyo'da Sonsuz çiçek Tarlaları programı devam ediyor. Bu akşam Evdeki Saat'ten şarkılar dinliyoruz. Kendisi bu akşamki konuğum. İlk önce kalkmam gerek, hemen ardından da Rüyadasın adlı parçalarını dinledik Evdeki Saat'in. Eren programı bu bölümünde Haziran ayında yayınlanan ikinci Evdeki Saat albümü Huzursuzluğun Meyvesi'nden bahsetmeye başlayalım istiyorum. Albümün ismi nereden geliyor öncelikle?
0: Albümün ismi Twitter'da Cihat Akbel diye bir kullanıcı var. Ee, onun böyle birkaç sene önce attığı bir tweetten geliyor. Tweet şu, hiçbir zaman tam olarak huzuru bulacağımı düşünmüyorum ama... Artık bu huzursuzluk meyvesini vermeli diye bir tweeti var. Ve hani gördüğüm an çok hoşuma giden bir tweet. Sonrasında albümün hikayesini düşününce de evet bayağı huzursuz vakitler geçirdiğimiz oluyor. Ve bu çıkan şarkılarda huzursuzluğumuzun meyvesi aslında gibi bir noktadan öyle bir isim koymak istedim.
1: Bu defa albümün prodüksiyonunu da sen mi
0: Evet yani şöyle prodüksiyonu tamamen benim yaptığım şarkılar var. İşte atıyorum Sustumu tamamen ben yaptım. Böyle iyiyimi arkadaşlarımla yaptık. Birine birisi katkı verdi, birinin ötekisi verdi. Ee, Ama hepsinin içinde en az %50 prodüksiyonla katkım var.
1: İlk albümle ikinci albüm arasındaki keskin müzikal farklılık bundan mı kaynaklanıyor?
0: Ee, o birazcık da şeyle alakalı. Yani ilk albümdeki şarkılar, mesela 2014'te çıkan bir şarkı var. Ve 2014'te ben 18 yaşındayım. <gülüyor> Şu anda bu albüm çıkınca 27 yaşındayım tabii. Hani dünyayı algılayış biçimi, bilgi, birikimi... Her şey çok değişti. Yani sonuçta 8-9 sene var arada. Birazcık akış diyelim ona yani.
1: İfade biçiminde değişmiştir muhtemelen. Aynen. Sound değişmiştir. Aynen. Albümde Adana Köprübaşı coverı dışında tüm şarkıların sözler müzikleri sana ait sanırım. Doğru. Adana Köprübaşı parçasında albüme girmesinin bir hikayesi var. Belki ondan da bahsetmek istersin biraz.
0: Ee, Adana Köprübaşı aslında böyle 1,5-2 yıllık bir proje. Ben daha önce de yapmıştım o şarkıyı. Sonrasında tekrardan geldi aynı proje. Bu sefer hani biraz daha elektronik müzik
1: bilgim arttıktan sonra
0: ve aynı zamanda o dönemki gitaristimiz de Adanalı olduğu için dedim kendi hani biz bunu tekrar bir yapalım, bir üstünden bir cilalayalım bakalım ne oluyor.
1: Bahadır'la mı çalışıyordunuz o zaman?
0: Evet Bahadır'la
1: çalışıyorduk.
0: <gülüyor> <gülüyor> Kendisi de hem Adanalı hem de hem yetenekli bir gitar e, üretici hem de bağlamacı diyebiliriz. Yani hem de teknocu yani bunların hepsi bir yerde birleştiği için. Bahadır'ı tanıyorsun diye anlıyorum.
1: Tanıyorum evet programda da konuk etmiştim geçen yıl hatta Kahadır Bartal projesiyle. Diğer çalıştığı projelerden de bahsetmiştik. Dediğin gibi çok yönlü bir müzisyen. Aynen yani
0: çok gördüğüm en yetenekli insanlardan birisi. Böyle bir güzel mix oldu. Kendisi de çok büyük katkıda bulundu yani şarkı.
1: Albümde emeği geçen isimleri de analım isterim. Sahnede sana eşlik eden bir ekibim var. Sahnede daha kalabalık oluyorsunuz tek başına değilsin. Albümde de aynı isimleri görüyor muyuz?
0: Yüce genellikle var yani Yüce Akın işte hem prodüksyonda hem sahnede sahne şefimiz aynı zamanda. Onun dışında Bahadır Kartal ve karakter müzik Kerem vardı. Ee, onlar şu an live'da bizle birlikte değil ama albümde, prodüksiyonda varlardı. Onun dışında hep birlikte bu şekilde yaptık yani. Şu anda başka bir live ekibiyle devam ediyoruz. Orada 7 kişiyiz sahnede.
1: Yani bayağı kalabalıksınız artık.
0: Kalabalık ulaştık.
1: Çoğu insan sanırım 2020'de yayınlanan uzunlar parçası ile birlikte senin müziğine tanıştı. Uzunların nakaratı aslında 2018'de yazılmış, tamamlaman uzun bir süre almış. Sonrasında version 1 ve version 2 olmak üzere iki versiyon halinde yayınlandı parça. Şarkılarını ilişkin genellikle bu şekilde mi seyrediyor? Yani acele etmeden, demlendirerek, içine sinmeleri için gereken süreyi tanıyor musun şarkılarına? Yoksa bu uzun süreç uzunlar parçasına mı özgüydü?
0: Ee, zaman tanıyorum, değişiyor aslında mesela. E, Uzunluğa şarkısına nakaratı yazdıktan sonra başlarına ve işte biricine yazdığım hiçbir şeyi yakıştıramıyordum yani iki sene boyunca. Ondan sonra bir gün oturdum ya artık lütfen yazayım yani dedim. Hani ne olabilir ne olabilir birazcık da düşünerek ederek e, o şekilde yazdım. Biraz zaman tanımayı seviyorum yani. Yani hatta böyle şu an bitirmediğim bir sürü şarkı vardır ve belki de o zamanlarını bekliyorlardır yani. Onlara dönüp baktığımda tekrar yazmaya çalışacağım.
1: Genel olarak bu dönemin bu üretim hızı üzerinde bir baskı yaratmıyor mu? Yani bir an önce yeni şarkı yayınlamalıyım, çok da ara vermemeliyim. Hadi bir an önce tam içime sinmese de çıkartayım gibi bir şey olmuyor galiba.
0: Ya tabii ki de biraz böyle baskısı oluyor. Olmuyor değil. Geçenlerde hatta şeyi düşündüm böyle bir üretime oturdum bir iki ay önce. İşte kalkmam gereği de yazdığım dönem. Ya böyle bir gün hiçbir şey yazamadım. Acaba dedim hani herhangi bir şey yazma yetimi mi kaybettim? İkinci gün de yazamadım. Böyle iki gün çok moralim bozuldu. O da aslında şey gibi canlı yayına çıkmak gibi ya da işte dil öğrenmek gibi bir şey olduğunu fark ettim. O kası çalıştırdığınız zaman hmm. geliyor ama ben yine de bu kadar sık üretim aralığının çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum şahsen.
1: Bazı sanatçılar oturup ilham beklemekten yanadır. Bazıları da ilhamın o şekilde gelmeyeceğini masa başına oturup çalışmak gerektiğini savunurlar. Sen ikinci gruptasın galiba.
0: Aslında yani kesinlikle bence ilhamın gelmesi için çalışmak lazım. Çünkü ben gelmediğini fark edip nereden yardım alabilirim bu konuda dedim. Ben bir iki kitap okudum. işte San Sanatçının Yolu diye bir kitap var. Hı -hı. O kitaptakileri uygulamaya çalıştım falan filan. Ama işe yaradı gerçekten bu arada. Demek ki böyle kapalı olan bazı kanallar kapanıyor yani. O kanalları açmak lazım böyle küçük bir operasyonla.
1: Ne gibi teknikleri anlatıyor kitap? Neyi uyguladın oradan?
0: Ee, ya aslında bunu böyle biraz daha spritüel bir taraftan anlatıyor. Özellikle uyguladığım teknik sabah sayfaları tekniğiydi yani. Bütün içimdeki her şeyi kusup böyle ilhamla aramda hiçbir şey bırakmadan yani atıyorum günlük ekonomik sıkıntılar, küçük problemler, işte ne bileyim bir partnerle olan bir iş, herhangi bir şey bırakmadan Bunlardan tamamen sıyrılıp ya yani bunları bir döküp ondan sonra tekrar bir küçük bir kanalı o boruyu temizlemek yani aslında birazcık. Çünkü gerçekten tıkanıyor boru bazen günlük problemlerle.
1: Sabahta insan zihninin en temiz olduğu saatler herhalde.
0: Aynen, öyle bu arada.
1: Aslında evdeki saat uzunların öncesinde yaklaşık 5-6 yıldır aktif olan bir projeydi ama sence daha geniş kitlelere ulaşmanda etkili olan şey neydi? Yani müziğindeki bir değişim mi, bu teknik anlamda da olabilir, ifade anlamında da olabilir ya da o yıllarca devam ettirdiğin istikrarlı üretimin bir sonucu muydu yoksa müzikten bağımsız başka etkenler mi tanınırlığın artmasını sağladı?
0: Ya hepsinin bir karışımı diyebiliriz yani bunun içinde şans da var yani şans faktörü de var.
1: Ben şans faktörü terimini çok kullanıyorum söyleşilerde. Bazen acaba sanatçılar bana bozuluyorlar mı diye düşünüyorum. Hı. Hani şey düşünüyorlar mıdır? İşte benim başarımı şans olarak yorumluyor diye. Ama aslında bu müzik sektörüne dair tüm incelemelerde şans faktörünün önemi çok fazla bahsedilen bir konu.
0: Evet bence de önemli. Yani ki bizim projemizde de kesinlikle şans faktörü vardır yani. %100 vardır. Ama sadece faktörlerden biridir yani. Belki bunu nasıl bir yüzde veririz bilmiyorum. %30 mu deriz. 3'te 1'i mi deriz? Belki öyle bir şey bilmiyorum. Ya tabii ki hani istikrarlı üretimin de bir etkisi var burada. Onun dışında şarkı yaparken, şarkıyı yazarken bazı minik fedakarlıklar yapmak. Müzikaliteden veya istediğiniz şeylerden minik fedakarlıklar yapmak. Bilmiyorum sanırım biraz daha geniş kitleye ulaşmasının sebebi buydu. Yani çünkü geçen <gülüyor> şeyde Yüzüklerin Efendisi'nde bir söz gördüm hani diziyi izlerken. Baya kafama kazındı yani işte aydınla ulaşman için önce bir karanlığa dokunman lazım gibi bir e, laf gördüm. Bilmiyorum o zamanlar çok radikaldim bazı konularda daha öncesinde işte biraz daha müzik konusunda. Şu melodi kullanma hani bu, bu yapma bu çok pop bir melodi falan. Ama sonrasında o pop melodileri kullandım yani yapacak bir şey yok. <gülüyor> Birazcık da tercihen aslında
1: bunu. Bahsettiğin yani bunun gibi fedakarlıklar mı?
0: Evet evet fedakarlıklar bunun gibi ama genel olarak yine de aşırı büyük bir fedakarlık ya da işte halk için büyük bir şeyden bahsetmiyorum aslında.
1: Sonrası nasıl hissettiriyor peki bu fedakarlıkları yapmak?
0: Aslında karışık yani %50. Bu fedakarlığı yaptınız ve çok kişi dinledi. Aslında bu, bu şarkıda baktığımız zaman MES'e ulaşmış bence yani objektif bir dinleyici olarak bakıyorum MES'e ulaşmış olan, büyük kitlere ulaşmış olan Kalite anlamında da bir tık ortalamanın üstünde olan bir şarkı idi Uzunlar.
1: Peki dinleyici kitlenin bu kadar artması uzun yıllar boyunca müzik yaparken beklediğim bir şey miydi yoksa kaç kişinin dinlediği zaten çok da umursamadığım bir konu muydu?
0: Beklediğim bir şeydi. Ya, istediğim de bir şeydi bu arada.
1: Bir gün olacak diye yani.
0: Evet evet. İstediğim bir şeydi.
1: Uzunlar Spotify'da 100 milyon dinlemeyi geçti. Çok da yakın zamanda oldu sanırım bu ay galiba. Bu kadar fazla dinlenen ve milyonlarca insana bir şeyler ifade eden bir şarkı yaptığın için tebrik ederim öncelikle. Teşekkür ederim. Bildiğim kadarıyla Spotify'da Türkiye'den 100 milyon dinlemeyi aşan çok fazla şarkı yok. Ben pek sayıları takip etmiyorum ama bana gelen basın bültenlerinden bunun önemli bir konu olduğunu görüyorum. Hı -hı. İşte X sanatçı da geçti, şu şarkı da geçti gibi bültenler geliyor ara ara. Evet. Başarı göreli bir şey olduğu için şunu merak ediyorum. Bu sayılar daha sonra yayınlayacağın işlere dair üzerinde bir baskı yaratıyor mu? Yani 100 milyon dinlenmiş bir şarkı yaptıktan sonra yayınladığın başka bir şarkının mesela birkaç milyon dinlenmesi bir hayal kırıklığı veya başarısızlık yanılsamasının sebep olabiliyor mu? Çünkü başka bir senaryoda senin bütün şarkıların birkaç bin dinleniyorsa birkaç milyon dinlenmesi çok büyük bir başarı olacak. Ama burada tam tersi gibi bir etki yaratıyor mu üzerinde?
0: Zaman zaman evet. E, yani çünkü orada aşılması çok güç olan bir baraj var rakamsal bakımdan. Hatta belki de bu olmayacak hayatım boyunca bir daha. Ama bir taraftan da bu başarısızlık olarak değil. Tabii ki zaman zaman baskı yaratıyor ama bir şarkının şu kadar Ya yani Aslında her şarkının başarı amacı farklıdır belki. Yani atıyorum Adana Köprü başından başarı olarak beklediğiniz şey gerçekten hareketlendirmesi iken insanları işte başka bir şarkıdan beklentiniz, başarı beklentiniz çok dinlenmesidir. Bir öteki şarkıdan beklentiniz insanlara güzelizler yapmıştır yani. yani. Her şarkının Başarı tanımı aynı değil.
1: Ama üretirken o baskıyı ne kadar hissediyorsun üzerinde?
0: Ee, dönem dönem çok değişiyor.
1: Mesela tam yazarken şarkı yok ya bu öyle bir yere gelmeyecek gibi bir şey yaratıyor mu?
0: Yok yok. Yani zaten bir şarkıya başladığın zaman şey oluyor. Ee, tamam bu şarkı sanırım çok kişi tarafından dinlenebilecek bir şarkı. O zaman o zaman ona göre biraz davranayım. Ama bu mesela kalkmam gerek konusunda. Böyle bir baskı hissetmedim çünkü kalkmam gereğin zaten o kadar geniş kitlelere ulaşmayacağını biliyordum. Orada biraz daha içsel bir şeyden bahsettim. Ama şimdi mesela bundan sonra çıkacak şarkıda biraz daha fazla kitleye ulaşacağını tahmin ediyorum. O yüzden buna biraz daha dikkat ettim. Ama tamamen büyük fedakarlıklardan bahsetmiyorum. Sadece biraz daha adımını dikkatle atmak hani o konuda gibi bir şeyden bahsediyorum.
1: Yine böyle hit olan şarkılara dair hep merak ettiğim bir şey daha var. Sen de konuyu biraz oraya getirdin. Şarkıyı yazarken belki tamamladığın anda ya da yayınlamadan önce yakın çevreni dinlettiğinde gelen yorumlardan bu kadar ilgi göreceğini hissetmiş miydin uzunların? Yani diğer şarkılarından farklı bir şey yaptığın hissi gelmiş miydi sana yoksa yayınladıktan sonra seni de şaşırtan bir sürpriz mi oldu bu ilgi?
0: Geldi geldi yani biraz daha fazla dinleneceğini farkındaydım ama e, hiç aklına 100 milyon gibi bir şey yoktu ama. <gülüyor> biraz hani hayallerim ve hani de dışında bir durum oldu aslında.
1: Uzunlardan çok bahsettik. Şimdi dinleyenler merak etmişlerdir. Zaten çoğu biliyordur diye düşünüyorum. Hatta bilmiyorlarsa da biliyorlardır. Belki şarkıyı biliyorlardır, senin olduğunu bilmiyorlardır. Ama bir yerlerde mutlaka kulaklarına çalınmıştır. Çünkü her yerde duyuyorum ben parçayı. Sokağa çıktığımda da, bir mekana oturduğumda da, bir araca bindiğimde de, radyolarda da çalıyor. Uzunların yakın zamanda bu ay 100 milyon dinlemeyi geçen Version 1. Yani birinci versiyonu dinleyeceğiz şimdi. Hemen ardından da yine evdeki saatten. Albüme döneceğiz ve Böyle İyiyim parçasını dinleyeceğiz. Sonrasında Eren'le sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Evdeki saatten şarkılar dinliyoruz bu akşam. Kendisi bu akşam konuğum. Uzunlar ve Böyle İyiyim dinledik. Eren 2000'lerin ikinci yarısında senin bir de rap müzik dönemin varmış. Bunu hiç bilmiyordum. Program hazırlanırken öğrendim. Hatta ilginç bir şekilde o zamanlar Ezel ismiyle üretiyormuşsun. İçinde H harfi olmayan bir Ezel. Ne kadar sürdü o dönem? Hangi yıllara tekabül ediyor?
0: 2007. 2007. sınıftan böyle liseye kadar uzun bir süreçte hep ürettim. Ezel de adım ama sonrasında baktım Ezel sanırım Elçin Orçun'un kullandığı isimmiş isim. Elçin Orçun'u bilenler biliyordur sanırım. Elçin Orçun kullanıyormuş.
1: Sanırım o da bahsetmişti yine programda ağırladığımda. <gülüyor> <gülüyor> ama unutmuşum bunu. Şimdi sen söyleyince bir hayal hatırlar gibi oldum
0: sonrasında zaten otomatikman hani ben bu işi yapamıyorum deyip bıraktım çünkü gerçekten yapamıyordum ben yani. beceriksizdim o konuda birazcık ama en azından söz yazma konusunda bir altyapı
1: oluşturdu ve biraz da müzikal olarak başka bir şey yapmak istediğini mi hissettiğin için bıraktın
0: evet aslında yani sonra en son, gitar çalmaya başladım ondan sonra bu müziği daha çok sevdim Ya yani aslında rap müzik Yapıma da çok uygun bir şey değil yani yalan söylüyorum sürekli yaşamadım şeylere yaşamış gibi sözler yazıyorum <gülüyor> <gülüyor> o da çok <gülüyor> bana gelen bir şey değil şahsen ki bu ayrı bir sanat yani ama benim sevdiğim bir sanat değil tabii yani şey olarak üretmek olarak dinlemeyi severim.
1: sonra daha iyi bildiğim şeyi anlatayım mı dedin
0: evet yani en azından hani gerçek bir şeyler yazayım
1: şimdi dinleyicilerin senin o rap dönemini biliyorlar mı belki fanların biliyordur.
0: Bilmiyorlar çünkü sanırım lisenin son sınıfında böyle biz alt sınıflarla kavgaya tutuşmuştuk falan filan. Ondan sonra bütün okula bunlar yayıldı görüntüler, kliplerimiz yayıldı falan. Çok dalga geçmişlerdi. Ben de sildirdim hepsini. <gülüyor> Yok ettim.
1: Yani o dönemden kayıtlara bir yerlerden ulaşmak mümkün değilmiş yani şu an.
0: Sanırım değil ya. Ben çünkü sonrasında araştırdım baya. Çok da güzel anılardı aslında da. Lise kafasında şey düşünemiyorsun. İleride bunlar komik olacak anı olarak. Değil de yani rezil olmayayım. İçgüdüyle sildiriyorsun onları.
1: Ama o defter kapandım yani tekrar rap gelmez mi senden bundan sonra?
0: E, rap rap janasında bir şey gelmez ama ne hani rap gibi yazdığım sözler var ve öyle bir şarkı var şu an hatta bu sene yayınlamayı düşünüyor. Sanırım bu sene öyle bir şey yayınlanacak ama belki de rap canrası içinde olmazdı hani konuşma gibi biraz daha ama kafiyeli konuşma gibi düşünebiliriz bunu.
1: Aslında az önce dinlediğimiz böyleyim parçasında da öyle bir bölüm var.
0: Evet evet aslında biraz daha ona yakın hatta on biraz daha hızlısı gibi,
1: Biraz daha spoken word gibi aslında.
0: Aynen aynen.
1: Artık janralar tamamen iç içe geçtiği için zaten sadece rap yapmana da gerek yok. Yine istediğin noktada bir yerde kendin müziğine de onu entegre edebilirsin tabii.
0: Tabii ki de. Evet, Öyle istediğim zaman rap yazabilirim.
1: Şimdi yavaştan programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. O yüzden evdeki saate geri dönelim istiyorum. Yakın zamanda bir Almanya ve Hollanda turnesine çıktın. Aynen. Hangi şehirlere uğradın ve kaç konserlik bir turneydi bu?
0: Üç konserlik küçük bir turniyedir. Rotterdam'dan başladık, Amsterdam'a geçtik ve sonrasında Frankfurt'a geçtik. Üçü de çok tatlıydı yani. Özellikle Amsterdam çok güzel bir konserde. Rotterdam da çok güzeldi. Frankfurt gelen kişiler olarak biraz daha gurbetçi olarak tanımlayabileceğimiz insanlar tabii ki onları da çok hani başımızın üstünde yerleri var. Benim en çok keyif aldığım Amsterdam konseri de.
1: Yurt dışı turnelerinde hep bunu merak ediyorum. Yani gelen izleyici kitlesi oradaki Türkler mi oluyor yoksa orada yaşayan yabancılarda oluyor mu?
0: Yabancılar %10-20 arası gibi böyle bir %10 diyeyim hatta yani. Atıyorum 250 kişi varsa 25 yabancı vardır içlerinde. Ama onlara bir şey sergilemek de tabii ki ayrı bir deneyim oluyor. Genelde Türk ağırlıklı oluyor. Türk dinleyiciler gelmiş oluyor yani aslında.
1: Yani çoğunlukla seni bilen, seni bilerek gelen şarkılarını ezbere bilen, eşlik eden bir kitle vardı diye tahmin ediyorum.
0: Kesinlikle ve hani şunu fark ettim. Böyle gelen kişiler yine Türkiye'den böyle belli ki başarılı üniversite öğrencileri ve üniversiteyi orada okuyorlar şu an. Yani biraz böyle beyin göçüyle Hollanda'ya yolladığımız buradaki güzel bir kitlenin oraya geldiğini fark ettim. Yani Türkiye'de güzel bir kitle diyebileceğimiz bir kitlenin orada okuduğunu veya çalıştığını ve o fark ettim yani.
1: İlk Avrupa turnem miydi?
0: İlk Avrupa turnem evet.
1: Bu daha sık yapmak istediğim bir şey mi peki? Ufukta görünen belki üzerinde çalışılan başka yurt dışı turneleri de olacak mı?
0: Evdeki saatli olacak mutlaka. Ama evdeki saatin dışında da biraz daha böyle yurt dışında konser verebileceğim bir projenin hazırlıklarındayım şu an. Ya Hatta Türkiye based olmayacak bir proje planlıyorum şu an. Yani önümüzdeki, yani şu an 27 yaşındayım. 30 yaşıma kadar bu projenin artık konser verebilen, turneye çıkabilen bir proje olmasına hedefliyorum.
1: Başka bir isimle olacak yani.
0: Evet, evet, evet. Ama evdeki saatte tabii ki ayrı bir kanaldan devam eder.
1: Peki evdeki saatte bu Avrupa turnesine de 7 kişilik ekiple mi çıktınız?
0: Ee, yok, bu sefer 3 kişilik ekiple çıktık. Çünkü hani masrafları bir şekilde evet. bu kadar düşürmemiz gerekiyordu. Ya yani altyapı, gitar, klavye ve vokal şeklinde. Yani bir arkadaşımız hem altyapı hem gitara bakıyordu. 3 kişi gittik ve gayet sound olarak da güzel sonuçlar oldu. Çünkü çok büyük venülerde çalmadık aslında.
1: Diğer planladığın projede de küçük bir ekip mi olacak? Belki tek başına mı düşünüyorsun o mobiliteyi kolaylaştırmak için?
0: Ee, küçük bir ekip düşünüyorum. Yani şu an örnek olarak baktığım zaman önümde çok aşırı bir örnek yok. Ama ekip sayısı ve böyle herkesin yaptığı işler olarak sound olarak demiyorum. Lalalar hı hı. örneğin bir şey e ...olur diye tahmin ediyorum sayı
1: olarak. Yine Türkçe sözlü parçalar mı olur... ...yoksa tamamen yurt dışına odaklı... ...İngilizce sözlü ya da enstrümental bir müzik mi olur?
0: İngilizce ve enstrümental olur.
1: Planlamayı yapmışsın.
0: Hatta yani yazdığım parçalar işte... ...produksiyonla başladığım parçalar da var. Bunlar ama tabii biraz daha... ...2025'in ve altının konuları.
1: Uzun dönem planlamalarla ilerliyorsun aslında. Hiç
0: böyle biri değildim ya aslında. Ama şu hani şu en son... Avrupa'ya gittikten sonra birazcık bu konuda planlama yapmam gerektiğini fark ettim. Çünkü orada olmak istiyorum yani. Daha fazla orada olmak istiyorum. Yani en azından bir ayağımın orada olabilmesinin garantisini istiyorum. Yani. E Tabii bunun için müzik yapmıyorum. Sevdiğim müziği oraya nasıl taşıyabilirim? Orta yolu nasıl bulabilirim? Onu, onu düşünüyorum.
1: Çok açıdan galiba zihin açıcı oluyor bu Avrupa konserleri, Amerika konserleri. müzisyenlerin Müzisyenlerden hep böyle şeyler duyuyorum. Yani oradaki müzisyenlerin tavırlarının çok farklı olması... İşte müziğe bakışları, sektörün sanatçıya bakışı gibi konularda çok etkilenerek dönüyorlar genelde.
0: Yani müthiş gerçek. Bazı yer çok şaşırıyorsun yani. Bazı durumlara şaşırıyorum. Mesela ben burada bir festivale de bir yerde konsere giderken sabah kalktığımda şey diyorum. Hadi bakalım bugün ne savaş yaşayacağız? Bugün bir savaş vereceğiz ama kiminle savaş vereceğiz acaba? İşte oradaki teknik ekiple mi savaş vereceğiz? İşte o festivalin sahne amiriyle mi savaş vereceğiz falan? Burada konsere gittiğimde şu oluyor adam diyor ki oradaki teknik adam ya özür dilerim ben şunu yanlış yaptım. Hani özür dilerim ben bunu ya senin canın sağ olsun hani senin canını yeriz hı hı. yani.
1: Tavır bu olduktan sonra bir orta noktada buluşuruz değil mi?
0: Yok artık ya. ama hani bir savaş gibi değil de herkes ortaya bir iş çıksın iyi niyetiyle yaklaştığı için bence bu ülkemizde değişmesi gereken şeylerden birisi.
1: Bu çok da konuşulmayan bir konu sanatçılar genellikle bu konuyu konuşmaktan imtina ediyorlar çünkü dinleyicilere de işin bu tarafını pek yansıtmak istemiyorlar evet. ve yerli sahnedeki sanatçıların çok profesyonel davrandıklarını düşünüyorum sahnede yani organizasyonların çoğu zaman arka tarafını gören bir insan olarak orada yaşanan o karmaşaların sahneye hiç yansımaması beni çok şaşırtıyor. Gerçekten dediğin gibi bir sürü savaş veriliyor sahneye çıkana kadar. Yani çok... Yani organizasyonel anlamda iş bilmezlikten kaynaklanan pek çok aksaklık yaşanıyor. Hı -hı. Ve sonrasında sahneye çıktığınızda sanki hiçbir şey olmamış, her şey gülük gülüstanlıkmış gibi müthiş performanslar sergiliyorsunuz. Gerçekten çok takdire şayan bir şey bu. Bu profesyonelliği yakalamak, o standardı tutturabilmek.
0: Evet yani başka bir şans yok çünkü. Ben burada biraz hani sanatçılara da, sanatçılarda da suç bulabiliyorum bazen. Yani tamam organizatörler Bazen kapadayı gibi davranıyor olabilir ki zaten bunların hepsi konuşuluyor yani ama yani sanatçılar da sanki böyle 40 yıllık rockstarlarmış gibi davranmasalar mı acaba zaman zaman mesela? Bu da bence ayrı bir konu. Ya yani ben bunu da çok gözlemliyorum. Yani i̇ki tarafta inatçı keçeki köprüden geçmeye çalıştığı için ama şimdi şöyle oluyor biliyorum ki karşı taraf öyle gelecek bu sefer de ben koruma kalkanı ile gidiyorum yani ben elimde kalkanımla gitmek zorundayım odaya.
1: Evet burada yani bir şey sorunu çok bariz. Evet, Tevazu gösterdiğin zaman ona göre bir değer görüyorsun. Maalesef. Rockstar gibi davrandığın zaman ona göre bir değer görüyorsun. Mesela. Bazen sanatçılar da mecbur kalıyor galiba öyle davranmaya. Ama önemli bir konu bence de. Evet. Yani sadece eleştirmek değil bazen kendinde eleştirmek gerekiyor olabilir.
0: Evet
1: tamam. tamam. Peki programı kapatmadan duyurabileceğimiz konser tarihleri var mı acaba?
0: Ee, bir süre <gülüyor> <hiç> <gülüyor> konserimiz yok.
1: Çünkü çok yoğun bir konser döneminden çıktın.
0: Evet, evet. Yoğun bir dönemden çıktık. Hem de artık böyle yaz ve sonbahar sezonun yavaş yavaş kapanmasına gidiyoruz. 11'inde, 11 Kasım'da Bursa Milyonu'nda konserimiz var. İlk konserimiz bu. Kendi memleketime gidiyorum.
1: Evet, Bursa. Senin memleketin değil mi? Aynen. Ne zaman çalmıştın en son Bursa'da?
0: En son geçen ay çaldım sanırım. Yanlış hatırlamıyorsun. Aa, şimdi Lüfer Fes'te çalmıştın en son.
1: Çok da arayı açmıyorsun. Yani fırsat buldukça gidiyorsun. Aynen, aynen <gülüyor> Şimdi kışla birlikte kapalı mekanlara geri dönüş yapılacak artık. Bundan sonra herhalde yine kapalı mekan konserleri evet. açıklanacaktır. Dinleyiciler de takipte kalsınlar senin sosyal medya hesaplarından. Eğer canlı izlemek istiyorlarsa bir yerlerde ki bence izlenmen gerekiyor. Peki yakın zamanda senden yeni kayıtlar duyacak mıyız? Tezgahta pişen bir şeyler var mı? Şimdi çok da yeni single yayınlamışken bunu da sormayı sevmiyorum ama... ...sormazsam da eminim senin dinleyicilerin bana kızarlar.
0: Ee, var. Ee, şöyle aslında bu senenin planlamasını, dedim yani hiç, hiç öyle bir insan değildim ama ne hani birazcık bu bir alışkanlığı edindim. Biraz en azından orta bade planlama yapmak gerekiyor gibi. Şu an 2 Aralık ya da 9 Aralık gibi bir tarih. Versen mi Versem böyle bir şey de bir şarkı çıkabilir o aralıkta. Çıkar muhtemelen. Şarkı da büyük oranda hazır. Sadece vokallerini kaydedeceğim. Müziğini yaptım. Sanırım böyle bir süreçteyiz şunu. Önümüzdeki bir buçuk ay içinde bir şarkı yayınlayacağız.
1: Çok da bekletmeyeceksin o zaman dinleyicilerini. Evet, evet. Sık sık yeni bir şeyler duyacağız senden diye düşünüyorum ki söyledin zaten Zula'da çok fazla şarkı var. Aynen. Sadece onların biraz demlenmesi ve bitmeleri gerekiyor. Bittiklerine emin olduğunda yayınlamaktan kaçınmayacaksın diye tahmin ediyorum. Doğru. Eren çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Teşekkür
0: ederim. İyi ki yaptık programı. Çok keyif aldım.
1: Bugün ilk söyleşimiz olduğu için dediğim gibi baştan biraz hikayenin en başından aldık. Hı -hı. Belki çoğu röportajda anlatmışsındır çoğunu. Belki sıkılmışsındır da bilmiyorum aynı şeyleri anlatmaktan. Ama bundan sonraki söyleşilerimize daha güncel işlerine odaklanırız. Mesela bir sonraki albümde geldiğinde o zaman sadece albüm konuşuruz. Tekrar tekrar sana aynı şeyleri anlattırmayız.
0: Ben çok keyif aldım. Çok oldukça güzel bir sohbet oldu yani. Teşekkür ederim.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Sonsuz Çilek Tarlalarında Açık Radyo'nun 56. yayın döneminin ilk programının sonuna geldik. Bu akşam Evdeki Saat'le yani Eren Alıcı ile birlikteydik. Evdeki Saat'in Haziran ayında yayınladığı Huzursuzluğun Meyvesi adlı ikinci albümünü ve son dönem çalışmalarını konuştuk. Kendisiyle ilk kez buluştuk. O yüzden yeni yayın dönemine güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Bu arada yılın en sevdiğim zamanları geldi. Yaz aylarındaki durgunluk sona erdi. Albümler birbiri ardına yayınlanıyor ve ben konuk programı yapmakta zorlanmaya başladım. Önümüzdeki 6 ay boyunca da bu programda yerli sahneden yeni üretimleri dinlemeye ve yaratıcılarıyla buluşmaya devam edeceğiz. Mümkün olduğunca fazla üretime yer vermek için bu yayın döneminde de elimden geleni yapmaya çalışacağım. Şimdiden sözünü vereyim. Bu akşam sizlere Evdeki Saat'in Sarmaşık adlı parçasıyla veda edeceğiz. Yine Huzursuzluğun Meyvesi albümünde yer alan parçalardan biri. Haftaya pazartesi yine saat 20'de görüşünceye kadar hoşçakalın.